0: Welkom bij de podcast van ComGetIT.nl. Het kennis- en netwerkportaal van de Avengersgroep. Met Martijn Vrij, Sander Bruijs en Sander Hartog.
1: Welkom bij de tweede ComGetIT extra podcast. Uh, we zijn op dit moment uh, bij Experts Live. En op dit moment heb ik het over uh, donderdag 6 juni, om precies te zijn. Waar we uh, verslag gaan maken voor jullie als luisteraar... of voor jou als luisteraar van Microsoft Experts Live. Ik zit hier niet alleen, ik
2: zit hier samen met mijn collega Sander. Aan de koffie, goedemorgen. Ja, koffie hebben we gevonden. We hebben de eerste sessie ook al achter de rug, hè? Absoluut. En dat was uh, een hele leuke uh, keynote... waar het nodige sprekers van Microsoft onder andere te gast waren... Wat begon met een iets wat onconventionele introductie. We hebben allemaal onze ideeën over, maar uiteindelijk hebben we best een leuke oh, sessie doei. gehad. Absoluut. <lacht> uh, en we gaan kijken wat we zo meteen meegemaken, natuurlijk. Ja, we hebben een hele interessante dag gepland. Vol met allerlei sessies. Een aantal
1: zitten we gescheiden van elkaar, een aantal los van elkaar. Uh, zo met... Dat is hetzelfde. Los van elkaar, of gescheiden. <lacht> ja, je, je hebt gelijk. <lacht> <lacht> het, zit, uh, het zit gescheiden van elkaar, of los van elkaar. Uh, onafhankelijk van elkaar en gescheiden van elkaar. Nee, en gezamenlijk. Oh ja, we hebben
0: <lacht>
1: Ik voel de knipmoment aankomen We hebben een aantal sessies gepland uh, ja, Die los van elkaar zijn
2: Maar ook gezamenlijk absoluut, absoluut inderdaad Maar Onder andere vriend van de show Christian Brinkhoff Komt er een beetje geluk voorbij deze ochtend Of in ieder geval in de podcast En we gaan nog een heleboel andere leuke onderwerpen verzamelen En uh, kijken wie we voor de microfoon kunnen krijgen we staan hier deze ochtend met Erwin Derksen van Dirk IT, die zichzelf vanochtend, in de eerste en ook gezamenlijke sessie die wij bezocht hebben, de vraag stelde of de Azure Active Directory Service de opvolger gaat zijn van, Azure, van de Active Directory zelf. En de vraag is aan jou dan: is dat zo? Wat denk je? Nou,
3: kijk, opvolger is denk ik lastig. Want het is echt wel een andere dienst, zeg maar. Maar het is wel, als je nu nog Active Directory nodig hebt voor een paar legacy applicaties die je maar niet naar Azure of naar de Cloud toe krijgt, dan is Domain Services wel een hele mooie cloud dienst as a service om toch die applicatie te kunnen hosten in een soort van Active Directory. Uh, ja, terwijl je de rest van de cloud-transitie dan gewoon door kunt zetten.
2: Heb je er nog goede anekdote over Legacy Apps? Want je gaf aan dat je nodige implementaties hebt gedaan. Heb je iets leuks, iets bijzonders wat je tegen bent gekomen wat dat betreft?
3: Ja, wat niet. Je komt natuurlijk heel veel oude troep tegen die al jarenlang draait... en die nog de meest aftanse oude protocollen gebruikt. Uh, ik heb me ooit laten vertellen dat LDAP bijvoorbeeld... is dus al ergens de eerste RFC's zijn uit de jaren 70. Het is, en dat wordt tot de dag van vandaag wordt dat natuurlijk nog heel fanatiek gebruikt. En al die oude applicaties, die, die bestaan vaak nog... omdat ze een unieke functie hebben waar een bedrijf niet zonder kan. Uh, uh, en met Azure Domain Services, Azure Active Directory Domain Services... heb je nu toch een optie om dat uh, wel te kunnen doen. Die legacy apps zijn natuurlijk met een reden. En voor heel veel bedrijven is, is dat nu een rem op de cloud-adoptie. Die willen wel naar de cloud. Die zeggen we zijn cloud-only, cloud-first... En uh, als je dan doorvraagt, zeg je, ja, ja, we hebben toch wel een paar applicaties waar we moeilijk vanaf komen. Nou, en dan als domain service, is een prima optie om dat toch te kunnen doen. Uh, want dat draait volledig in Azure, as a service, dus je hebt daar geen on-premise infrastructuur meer voor nodig. Uh, en in dat opzicht kun je die legacy apps gewoon, ja, ik zei net een soort rusthuis voor legacy apps, die kun je gewoon laten leven totdat ze niet meer nodig zijn. En dan faseer je ze definitief uit. En of dat nou over vijf jaar is, of over tien jaar is, uh, dat maakt niet uit. En Kijk, de hele grote bedrijven verwacht ik dat Active Directory, omdat dat zo betrouwbaar is, ook nog een aantal jaren zal blijven. En dat is ja. ook niet erg. Maar wil je naar de cloud en word je nog tegengehouden door een paar legacy apps? Nou, dan is Domain Services daar een prima oplossing voor.
1: Duidelijk. Wat ik mij nog afvroeg na je sessie gezien te hebben, is kun je niet een AD-trust maken? Je hebt natuurlijk Azure AD Sync nodig om je, je user-objecten te synchroniseren naar die AD toe. Maar kun je ook niet een trust maken met die uh, Azure AD... Uh, nee, dat is duidelijk. <laughs> dat is meteen duidelijk. En de, wat mijn beeld was vanuit de presentatie, staat het nog niet heel erg in de kinderschoenen?
3: Ja, dat vind ik een goede vraag, want eh, aan de ene kant wel, omdat het als service relatief nieuw is. Op zich is het nu anderhalf twee jaar toegankelijk, eh, maar aan de andere kant, het is Active Directory, dat bestaat al twintig jaar, dat is betrouwbaar, en ja, wat heb je daar nog meer aan ontwikkeling voor nodig? Eh, dat kun je je natuurlijk afvragen. Eh, je kunt inderdaad geen structuur hebben, je kunt geen forest hebben, je kunt geen trusts hebben, je kunt geen schema extensies doen, eh, en dat is allemaal het gevolg van het feit dat het een service is die door Microsoft beheerd wordt, eh, waardoor je net niet local admin bent of domein admin bent en dus bepaalde dingen gewoon niet kunnen maar goed daar is het ook niet voor bedoeld het is niet bedoeld als complete vervanging van je ad nee. althans voor een grote omgeving Het is echt bedoeld als een soort rusthuis voor legacy apps van mij betreft
2: helder laatste vraag je gaf in je presentatie al aan wat wel vaker gebeurt dat mensen dc's in in azure deployen, installeren, uitrollen, heeft met deze oplossing Microsoft, wat ze in het verleden af en toe wel deden, niet gewoon de echte wereld gekopieerd. Nou nee, want het,
3: kijk, dit is als dit koop je als dienst. Dus je krijgt wat Microsoft, uh, je, krijgt wat, je koopt het als dienst. Dus je krijgt wat Microsoft aanbiedt. Je bent daar ook niet heel flexibel in. En je krijgt gewoon twee domeincontrolles in een an enkele region en uh, that's it. Dus als je meer wil, of je hebt echt een schema-extensie nodig, of je hebt gewoon dingen nodig die niet in Domain Services kunnen, dan heb je natuurlijk nog steeds de optie om domeincontrollers zelf in te richten. Uh, alleen dit is natuurlijk bedacht om die beheerlast. Uh, van het hebben van domainkentrollers om dat gewoon weg te halen. En gewoon een dienst, vast bedrag per maand, klaar. En dan hoef je dus verder niks meer te monitoren qua replicatie. Eh, nou ja, Kun je niet leven met de limieten die services op dit moment nog heeft... dan is het natuurlijk prima oplossing om zelf domainkentrollers in te richten. En ik, ik verwacht ook dat hele grote bedrijven met hele specifieke
2: eisen... dat sneller zullen gaan doen dan services in de eerste tijd. Maar je ziet het zelf niet. Je zou het zelf niet willen kwalificeren als beter goed gejat dan slecht bedacht.
3: Nee, ik denk dat het gewoon een logisch gevolg is... dat Microsoft heeft natuurlijk volledige focus op Azure. En eh, die kijken natuurlijk naar mijn ideeën. Dus mijn persoonlijke ideeën is dat zij kijken kijkt... wat houdt mensen tegen om naar Azure te gaan? En een van die dingen is legacy apps. Ja, dus die, die Microsoft luistert best wel naar klantenfeedback. En die, die weten best wel van... ja, klanten zitten gewoon met bepaalde dingen... waardoor ze niet naar de cloud kunnen. Uh, je ziet ook in Office 365 allerlei ergernisjes en dingen waar mensen tegenaan lopen. Dat wordt gemeld, en op enig moment voert Microsoft verbeteringen door, zodat meer bedrijven die clouddiensten kunnen gaan gebruiken. Ja, het doel van Microsoft -class helder is glashelder: dat iedereen de richting die cloud gaat. Dat is duidelijk,
2: ja. Oké, okay, nou ik vond het in ieder geval een hele leuke presentatie. Ja, ik, ik denk ook. dat ik dat voor Martijn inderdaad ook kan nee, zeggen.
1: Helemaal eens. Helemaal dus ja, ik
2: wil zeggen, want die vraag had ik nog. Wat vonden jullie van de sessie? Want dat ja, is heel erg leuk. He? Heel erg leuk. 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 Ik heb een goede rating heel gegeven. Dus, uh, en super. lekker op tijd klaar. En op ja, tijd ja, dat
1: klaar. Is,
3: dat vind ik belangrijk, want het is niks vervelender dan sprekers die uitlopen, vind ik zelf. Maar, precies. Nou, is, uh, bedankt en
2: ja, een fijne dag. Ja, Wat bedankt. Ja, en, uh, waar kunnen
1: wij informatie over jou vinden? Misschien is dat ook wel even goed om te weten. Ja,
2: waar kunnen jou vinden? Nou, ik
3: heb zo'n vermoeden dat als je mijn naam intypt, gewoon in Google dat je daar het een en ander vindt aan sessies en dingen. Ik moet zeggen, ik blog niet zo heel fanatiek, maar ik geef wel regelmatig presentaties dat het belangrijk is om kennis te delen. Dus, dus ik zou zeggen, joh, Google gewoon en dan eh, vind je mij. Dankjewel.
1: We zetten het anders wel in de show notes. Precies.
2: <laughs> Komt goed. We hebben zojuist de presentatie Smackdown Desktop as a Service onder andere gegeven door vriend van de show, kan ik inmiddels wel zeggen, Christian Brinkhoff en Ruben Spruit. We staan nu met Christian en Martijn. Wat vond jij ervan? Wat heb je te vragen?
1: Ik vond het een interessante sessie. Natuurlijk moet ik wel zeggen dat ik al wat sessies gezien heb. Onder andere van, uh, van Frame, vanuit Ruben. Maar ook uh, vanuit Christian. Windows Virtual Desktop. Maar Christian, waarom een Smackdown...
0: Nou, wij willen eigenlijk met die SmackDown... en SmackDown klinkt misschien een beetje competitief... maar zo hebben we de sessie niet ingeschoten. We hebben echt SmackDown een beetje gebruikt om hem een catchy te maken. Maar uh, we waren heel erg nou, universeel in de voor- en nadelen... en we willen eigenlijk iedereen gewoon ja, de voor- en nadelen bieden... van, uh, ja, van een van de DAAS oplossingen die Azure ondersteunen. En ja, ik denk dat we dat gedaan hebben. Dus uh, ja, SmackDown was eigenlijk meer puur om de titel wat catchy te maken. Maar het heeft niks betrekking dat we bijvoorbeeld... bepaalde oplossingen onderuit hebben gehaald. Zeker niet. ook
1: niks met Worstelen te maken, gelukkig.
0: Nee, nee, nee. nee. Hoe, was het, uh, hoe was het voor jou of voor
1: jullie om uh, die producten van andere vendoren te, te toetsen? En uh, zeg maar de pro en cons uh, die hebben jullie aangetoond, maar ook voor jullie eigen producten. Hoe was dat vanuit een vendorperspectief?
0: Want daar zijn jullie allebei werkzaam voor. Ja, precies. Nou, in principe is dat niet heel erg moeilijk uh, uh, om te doen, want ik vind als je naar je eigen product dat je zelf kijkt en daar ook de nadelen van weet, uh, ja, dan weet je ook het beste hoe een klant uiteindelijk aanzet op je oplossing op, of hoe jij uiteindelijk jou, jouw oplossing moet verbeteren richting bijvoorbeeld de productgroep. Om uiteindelijk die fietsje er wel in te krijgen. Dus nee, ik had daar eigenlijk he nee, helemaal geen moeite mee. En omdat ik eigenlijk onderdeel ben van die verschillende vendoren... van die community, uh, ja maak ik eigenlijk al deel uit... van al die verschillende producten. En weet ik overal wel een beetje de pros en cons van. Dus uh, nee, het was, het was eigenlijk niet echt een, uh, nee, een issue. Eén ding wat me heel duidelijk werd in de sessie... en volgens mij is dat meer een beetje benadrukken is... de business case bepaalt de oplossing. Precies. Elke use case is anders. Uh, vanuit een uh, enterprise VDI, on-premises omgeving... naar een cloud oplossing, uh, ja, verandert de zaak. Jouw features zijn misschien niet meer belangrijk of misschien wel. Uh, en dat baseert, op, op die features gebaseerd uh, ja, maakt jou, jouw use case jouw nieuwe oplossing, eigenlijk het nieuwe totaalplaatje. En dat kan zeker anders zijn als jouw uh, huidige on-premises, VDI enterprise omgeving bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat is ook eigenlijk de insteek van deze sessie. Kijk naar de verschillende Vendoren, Kijk wat het beste past bij jouw use case en gebruik het beste product. Uh, waar ik nog uh, naar benieuwd ben, je haalde het
1: net al even aan uh, in je sessie, is het nou het jaar van het VDI?
0: Nou, ik, ik denk dat het jaar van de VDI niet gaat komen. Ik denk nog steeds dat het jaar van de Digital Workspace uh, volgend jaar en jaren erop gaat, uh, gaat zijn. Omdat ja, eigenlijk simpelweg één use case, één VDI primair uh, ja, niet, niet heel erg uh, belangrijk het is. Het is meer het, 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 het palet van alle verschillende digitale werkplekken: Digital Workspace Services, waaronder modern management, uh, SaaS-applicaties, public cloud, alle, alle, alle facetten van de Digital Workspace.
2: Dus voorlopig is het nog het jaar van de running gag.
0: Uh, ja, als je het zo wil noemen. Ja.
2: De andere spreker, Ruben Spruit. Martijn.
1: Ja, Ruben, hey. uh, leuk dat je bij ons ook in de podcast bent. Uh, Christian is inmiddels vriend van de show. Dus we gaan je nog een keer uitnodigen om ook vriend van de show te worden. Uh, ik stelde net de vraag uh, ook al aan Christian. Wordt het nou echt het jaar van de VDI? Het wordt het jaar van Daas. Niet het jaar van VDI. Ik hoor dat er nog steeds uh, wat, wat, ja, wat, wat bewegingen zijn. Uh, zeker, zeker, zeker. Is het Windows besturingssysteem nou echt een relevant besturingssysteem? Want dat toonde je ook een beetje aan in de, in de sessie uh, zojuist. Nou, voor, heel,
4: voor heel veel mensen is dat zeker relevant. Uh, want het draait uiteindelijk om de applicatie en uh, data met die applicatie. Dus de vraag is: hè, welke applicaties heb je nu en in de toekomst? En dat is een combinatie van en Windows en SaaS, hè, software as a service en mobiel. En hè, Windows
2: is zeker relevant voor,
4: ja, voor eigenlijk elke uh, midden- tot grote organisatie nu en ook over vijf en misschien of tien jaar.
2: Nou, wat ik wel interessant vond... er waren vanochtend een aantal sprekers van Microsoft zelf uit Amerika... die heel hard uh, riepen dat uh, Windows of het, het client-opredingssysteem... niet meer relevant is of niet meer gaan worden. Dus daar ga je dan lijnrecht lijn tegen, tegenin, wat dat betreft.
4: Ja, zeker. Dat mag, mag ook soms wel.
2: Absoluut, maar op basis waarvan zeggen zij dat dan? Ja, Dat is lastig te zeggen, want jij kan niet voor hun spreken. Maar waarom sta je er zo, zoveel je dat zelf kan en het er zo lijnrecht tegenover dan?
4: Nou, ik, Als ik kijk gewoon naar de klanten... Uh, midden, grote, hele grote klanten. Hun realiteit is dat zij met een, een, een diversiteit van applicaties te maken hebben. maar als ze niet zo even met klik, klik, klik vanaf uh, kunnen. Dus als ik naar die realiteit kijk, dan heb ik met een Windows OS te maken. omdat anders die applicaties niet werken. En voor wat, wat ik zie, en misschien bedoelen ze dat. en willen ze dus wat scherper maken. net zoals ik het nu even scherp maak. Uh, he, dat de juiste beweging is naar software as a service, naar mobiel, naar web. En die trend zie ik ook. Maar wat ik ook zie is dat. De, de, de simpele Windows applicatie migratie gedaan is. Maar dat de moeilijke Windows applicaties, high-end graphics of high-performance computing, of zwaar geïntegreerde applicaties, of uh, geïntegreerde applicaties met andere geïntegreerde applicaties. Dat is best moeilijk om daar te zeggen, is quote quote even vanaf te gaan. Ja. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. En daarom is Windows relevant. Daarom is VDI interessant, daarom is Desktop as a Service interessant, daarom is Rits Client interessant.
1: Ja, en ik uh, wou het even belaten.
2: Ik heb nog één vraag voor jullie samen. Laatste vraag. Um, recentelijk is ook het Modern OS aangekondigd. Ik vroeg me af hoe gaat zich dat positioneren wat jullie betreft binnen het uh, Windows Virtual Desktop landschap?
4: Nou, voor mij is een Modern OS is onderdeel van van het DAAS. Hè. Dus het DAAS is, een, is ook een, is een dienst, maar in die dienst heb je ook een OS nodig om applicaties te kunnen draaien. Ja. En als het een Modern OS kan zijn...
2: Geek. Maar irrelevant wat dat betreft, wat het OS uiteindelijk is, het kan gewoon gehost worden... Op het platform?
4: Ja, dat is wat eigenlijk Windows 10 en Windows 10 multi-user zijn moderne OS'en ja. die ik gebruik om klassieke Windows-applicaties te draaien. En als ik nog klassiekere Windows-applicaties heb... kan ik misschien Windows Server gebruiken... of misschien Windows Server OS uh, uh, gebruiken.
0: Precies. En als je dan die, weer naar de use case kijkt... van nou, wat is mijn use case nu? Waar ga ik naartoe? Ja, gebruik bijvoorbeeld Windows-virtual... dat op een van de andere Vendoren als Win32-applicatie voor te ja, publiceren... of een remote-app-oplossing. Uh, uh, en gebruik hem voor de use case. En gebruik daarnaast bijvoorbeeld een modern OS... voor jouw ja. endpoints. Ja. Maak die use case passend voor jouw business case. Uh, en focus niet alleen op één... Uh, oplossing bijvoorbeeld. Dat is denk ik uh, hetgene wat, uh, wat ik daar aan heb toe te leggen. Ik
4: heb een heel kleine toevoeging nog. Wat ik bijvoorbeeld zie, er zijn ook klanten die bijvoorbeeld zeggen ik wil juist Chromebooks gebruiken. En dat is mooi. Als ik in die, in die, in die wereld zit van alles is web en andere vormen van management. Maar hoe ga ik om met die Windows-applicaties op een niet-Windows-device. In dit geval is het de Chromebook, als voorbeeld. Ja. En dat is waar VDI, Virtual Desktop Infrastructuur en Desktop as a Service. met de leveranciers, zoals we vandaag besproken hebben. een belangrijke rol in, in, in spelen. Ook om die klanten op die uh, journey te helpen.
2: Nou, helder dan, de heren, bedankt. En uh, tot de volgende podcast, zou ja, ik maar zeggen.
1: Ja, dankjewel, dat is goed. Eigenlijk. Hey, we staan inmiddels een beetje buiten, af te koelen, want het is binnen wel redelijk aan de temperatuur. En uh, ik vind daar uh, ineens een oud collega. Dat is het leuke van dit soort evenementen. Je komt ineens oud collega's tegen. Uh, mijn naamgenoot Martijn Beltman. Hallo, dag Martijn. Martijn, uh, wat is jouw eerste indruk van uh, het uh, uh, Expert Live?
5: Ja, dat is mijn eerste keer hier. Uh, een goede indruk. Ik vind het leuk, uh, interessant. Een uh, aantal sessies bijgewoond. Bij uh, de focus ligt wel een beetje op Office 365, Intune en zo. Vind ik erg leuk, interessant. Dus uh, veel uh, nieuwe kennis opdoen en uh, in de praktijk brengen is de bedoeling. Heb je al uh, wat key takeaways
1: meegenomen waarvan je zegt, uh, nou daar kan ik echt wel wat mee? Ja, uh, hybrids,
5: uh, <laughs> Sorry, maar, yeah. hybrid, hybrid, uh, SRD join en dat soort zaken. Uh, uh, koppeling met uh, 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 de surf 2019 s 19 en Sjfh uh, uh, Sync, wat ja. heel interessant is, ja. uh, waar we ook zeker wat mee gaan doen. Uh, ja, dat is, de, de rest uh, doen we veel mee al. Uh, we, uh, we doen veel met Intune, en uh, Autopilot en dergelijke. Dus uh, daar gaan we straks nog wat, uh, wat nieuws over, bedenken, over lezen. En, uh, Even kijken, ze gaan nog uh, iets uitleggen over de Modern Workplace. Daar ben ik ook gewoon uh, heel, uh, heel benieuwd naar Dat is de laatste sessie en dan uh, gaan we het zien.
2: Ja. ja, wat vond je van de... Uh,
5: de, de openingssessie van vanochtend? Uh, de allereerste sessie om kwart voor acht? Nee, die om negen uur. De, de plenaire. Uh, vond ik persoonlijk niet de meest interessante. <tog> lukt, <tog> niet? Nee, okay. heel gek maar. <svorken> nee, uh, het was een uh, hoog halleluja gehalte. Ja, ja, precies. Nee, dat, was niet, uh, dat vond ik niet super interessant. Maar goed, uh, de rest uh, compenseert het wel. Dus. Precies.
2: Dankjewel. Dankjewel. <laughs> We staan nog steeds buiten. Ja, samen met Tyne Uiteraard, mijn compaan. En we staan naast <laughs> Daryl van der Pijl. Yes. Die heeft een blauw shirtje aan, waarop Experts Live staat. Ik zie een heleboel blauwe shirts. En ik vroeg me af. Wat doen de blauwe shirtjes vandaag? Ik neem aan dat jullie bij Expert Live hebben, maar wat doe je vandaag op dit event?
6: Ja, de blauwe shirtjes zijn eigenlijk de, de sprekers van Expert Live. Uh, dus alle sprekers lopen in blauwe shirtjes, zoals je kan herkennen, zoals je kan aanspreken, zoals jullie net bij mij deden. Um, en als je ze toevallig kent of weet waar ze over praat of waar ze expertise in hebben, kan je, je vragen stellen erover.
2: En jij hebt al een presentatie dus gegeven, of je gaat er nog eentje geven zo meteen vanmiddag?
6: Ik moet nog. Om kwart voor. Kwart voor drie moet ik. En ja.
2: Welke presentatie? Ja, ik ga zeggen wat kunnen we verwachten? Ja, wat kunnen we verwachten van jouw presentatie?
6: Ik uh, praat over. Storm. Spaces Direct Dat is eigenlijk een uh, software-defined uh, infrastructuur sessie van Microsoft op het gebied van Windows Server. Uh, daar gaan we een sessie over, welke keuzes je daarin uh, moet maken. Dus, uh...
2: En als je in de notetop jouw jou, uh, sessie wat ses kan, kan samenvatten, inderdaad, even voorafgaande.
6: Ik ga eigenlijk in op uh, de keuzes die je moet maken voordat je Spaces Direct uh, inzet in jouw organisatie. En er zijn vaak keuzes die je niet snel over nadenkt. Uh, maar wel wil dat je achteraf over na het gedacht. Dus uh, daar gaan we een jaar over. Uh, en voor de, voor de beginners onder ons, wat is Storage Direct? Storage Direct is een storage uh, oplossing vanuit Windows Server. Uh, die ervoor zorgt dat je losstaande servers kan combineren met elkaar. En daar een logische storagepool over creëert. Uh, dus creëer je eigenlijk een, zoals we in de oude wereld noemen, een, een SAN. Maar dan op basis van uh, Windows Server. En ja, dat is ook gelijk hyperconverged. Uh, dus je kan virtuele machines en storage op dezelfde servers, op dezelfde cluster draaien. Uh, en daar heb je veel voordelen van, maar ook een paar nadelen die ik dus belicht in mijn sessie. Is het de opvolger van Windows Storage Services? Nee, nee. Het is echt een nieuwe technologie, in Windows Server, um, die je kan gebruiken voor jouw virtualisatieomgeving. En dan, waarom moeten we de keuze maken, Storage Space Direct en Sessie, uiteraard? Um, Waar je sessie over gaat, laat ik het zo stellen. Tegenover andere sessies of tegen andere technologieën nee, 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 in de markt? Nee, technologieën in de markt. Ah, um, Goeie vraag. De, de, vanuit origine zijn natuurlijk veel mensen op andere technologieën uitgekomen. Dat Microsoft uh, zoals gewoonlijk een stukje achterloopt. Dat is een beetje strategieën. Microsoft heeft een goede inafslag gemaakt um, en is gewoon nu enterprise storage aan het leveren op basis van Windows Server. Um, en het gaat een beetje mee in het ecosysteem van Microsoft, dus het haakt ook heel erg in op uh, cloud um, diensten van Microsoft, dus we hebben een stukje storage inderdaad, maar daarbovenop kunnen we ook uh, hybrid solutions op basis van Windows Azure, Microsoft Azure uh, gebruiken op ons systeem. Maar we hebben toch SharePoint. SharePoint kan zeker gebruik maken van space direct op de onderlaag. Uh, SharePoint zie ik voornamelijk uit de cloud afgenomen worden. Dus uh, als je nog een SharePoint draait, dan uh, zou ik die keuze
0: overwegen.
2: Klinkt heel erg interessant. Ik weet niet of we vanmiddag bij je sessie zijn, maar je komt in ieder geval op de podcast. Super, dank je. Dank je wel. Uiteraard zijn we vandaag op Expert Live ook mensen van Microsoft zelf aanwezig en ik sta hier met Paul Huijbrechts die een heel interessant verhaal heeft verteld over de nou ja, security risks die je bij Microsoft 365 kan tegenkomen en een aantal vragen heb ik opgeschreven waaronder ik kom nog heel weinig tegen dat als het over Office of Microsoft 365 gaat dat security wordt genoemd. Waarom denk je dat het is? Is dat een bepaalde onwetendheid of gewoon luiheid bij mensen?
7: Ik denk dat het uh, geen van beide is. Um, als je kijkt naar um, de focus van Microsoft de afgelopen twee drie jaar, um, is echt hevig op security. Um, dat zie je terugkomen in de producten die er zijn, maar het betekent ook wel dat we nog niet heel erg bekend zijn als uh, security vendor. Uh, overigens komt daar wel sterk verandering in, want we zien bijvoorbeeld de analisten als uh, de, de, de gardeners en de foresters ja. van deze wereld, die ook echt wel met uitspraak komen van oh ja, Microsoft is toch eigenlijk wel een security vendor uh, tegenwoordig. Ook um, Gezien de, 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 het niveau van de security solutions die we in de markt brengen... Uh, het gaat heel ver, ja. Uh, de vraag is ook wel hoog, hoor. Dus vanuit mijn perspectief, vanuit Microsoft Nederland... Uh, zijn er veel bedrijven toch wel geïnteresseerd
2: in onze security oplossingen. Ja, en ik denk dat jouw perspectief ook heel anders is dan mij wat dat betreft. Eén daarvan, naar mijn mening, is Azure Sentinel. Ik heb dat geïntroduceerd of in ieder geval aangekondigd zien worden op uh, Ignite. Uh, Ignite On Tour in Amsterdam. Het is een SIEM-oplossing waar er natuurlijk al meerdere van zijn... Afgezien van het feit dat het cloud-powered cloud of uh, uh, cloud-integrated is, wat kan het nog meer bieden dan de gemiddelde SIM-oplossing uh, wat jou betreft?
7: Um, ik denk dat de strekking het is ook een SIM en het grote verschil is dat het cloud-powered is. Um, is een beetje een understatement, ja, behalve dan inderdaad de schaalbaarheid en de kracht van de cloud, um, is ook conceptueel... Uh, de hele SIM-oplossing is eigenlijk opgebouwd uit elementen die er al waren in het ja. platform. Uh, dat is een groot voordeel, ook vanwege de stabiliteit en schaalbaarheid, maar ook de uitbreidbaarheid. Um, en het concept is toch wel even iets anders. Hè. Waar je heel veel SIEM's vaak ziet zoveel mogelijk data verzamelen en hopen dat je daar dan een analyse over kunt doen en daar wat uit kunt halen, gaat het veel meer om het bundelen van signalen en uh, daar dus ook dingen als machine learning overheen kunnen doen. Dus het is een behoorlijke efficiëntieslag uh, overheen al. En het is ook niet bedoeld als vervanging voor security oplossingen.
2: Laatste vraag. Stel nou in een hypothese. hypothese Laatste vraag, um, stel een hypothetische kwestie, Je hebt. waarom zou je wat jou betreft uh, op zijn minst aan moeten doen binnen een Office 365 of een Microsoft 365 organisatie qua security, in het geval dat je bijvoorbeeld heel beperkt bent qua budget of qua, qua mankracht wat dat betreft. Wat is wat jou betreft nou echt het zijn, nou. dat moet je in ieder geval geregeld hebben.
7: Nou, het antwoord is, op, is eigenlijk heel simpel tegenwoordig, ga naar Secure Score en doe wat er staat. Duidelijk, dat is echt wel
2: zo. Ja. Dankjewel, fijne dag.
1: Uh, inmiddels uh, staat naast mij Maarten, uh, Maarten Ekels of Ekels? Hey, wat is het? Ekels, Maarten Ekels. Maarten Ekels, Maarten, Ekels. Maarten van, uh, is werkzaam bij Protiva, zeg, uh, als ik het goed zeg. Protiva. En je hebt een sessie gegeven over de Microsoft Team Architecture, uh, architecture Deep Dive. Uh, is er zoveel behoefte aan de
8: achtergronden van Microsoft Teams? Leuke vraag. Uh, ik vind het ook bijzonder. Want grappig is natuurlijk... Teams is een cloud only product. En waarom gaan we allemaal naar de cloud? Omdat we die infrastructuur erachter eigenlijk niet meer willen beheren. Hè? En toch is er gewoon... Nou, je zag hoeveel mensen er dan toch in de zaal zitten. En er is toch wel behoefte aan hoe dan die architectuur in elkaar steekt. Ik denk dat mensen het wel fijn vinden om te weten waar hun data staat... waar het wordt opgeslagen. En op het moment dat je de architectuur snapt... Dan helpt dat vaak wel in ook hoe je het kan beheren. En welke APIs je kunt aanspreken. Of welke powershell commando's je kunt gebruiken, et cetera. Dus die architectuur, aan de ene kant is het een beetje... Ja, klinkt het een beetje raar dat je voor een cloud-product wil weten hoe de architectuur werkt. Aan de andere kant kan het je wel weer helpen. Als, het, uh, als je daarna naar je beheer of je compliancy kijkt. Is het zo dat teams... Uh, ik merk nog steeds een beetje dat
1: organisaties een beetje hangen aan Skype, SharePoint. Teams, more, more. we kijken daarna. Wat is jouw ervaring uh, daarin?
8: Ja, uh, zeker partijen, organisaties die SharePoint en Skype al gebruiken. Die vinden dat best wel lastig. Die weten ook wel hoeveel tijd en energie ze hebben moeten steken in de adoptie van SharePoint en van Skype. En dan komt er nu weer een nieuwe tool en Teams. En dan is Microsoft ze ook nog eens aan het pushen. Want Skype gaan we uitzetten binnenkort en we moeten naar Teams toe. Dus ja, dat is wel, dat is wel een ding. Aan de andere kant, dat is ook wel grappig en dat zien wij ook, is dat er best wel veel organisaties zijn die wij misschien minder tegenkomen, omdat, omdat wij juist heel erg vanuit die SharePoint kant um, bij klanten zitten. Maar er zijn best wel veel organisaties die helemaal SharePoint en Skype nog nooit aangeraakt hebben en gewoon beginnen met Teams. Ja. En dat is, wel, uh, dat is wel grappig. Hoe uh, kun jij die organisaties het best helpen met de aansluiting van Teams? Ja, ik uh, sprak net iemand net na mijn sessie die uh, ook vroeg van ja, heb je misschien een template of waar, met welke instellingen zou je beginnen? Ja, dat, dat heb ik niet. Maar wat wij wel altijd doen is beginnen met een soort workshop met zowel IT als mensen vanuit de business. Maar, welke instellingen wil je? Hoe wil je omgaan? Wil je, wil je bepaalde uh, naamgeving gaan hanteren voor je teams? Wil je dat teams ook automatisch opgeruimd worden? Wat voor instellingen? Wat wil je toestaan? Wat wil je niet toestaan? Dat is wel heel goed om daar in ieder geval mee te beginnen, dat je daar een soort van common ground, heb met z'n allen. En dan van daaruit doorpakken. Want het zijn niet echt de directe instellingen waar je over nadenkt. Iemand begint gewoon met de Teams uh, pagina op te zetten en let's go. Ja. Uh, maar je moet er dus wel degelijk als organisatie over nadenken. Ja, absoluut. absoluut. En dat, op het moment dat je er niet over nadenkt en je begint er daarna mee, ja, dan is het ook heel lastig om achteraf nog dingen te recht te trekken en te corrigeren. Dus ik denk dat het heel verstandig is als je daar goed over nadenkt. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vond het een hele interessante sessie. Ik had er niet zo snel inderdaad bij
1: nagedacht, maar uh, ik ga het zeker gebruiken. Dankjewel. Mooi, super. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van kamgetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comget.nl.
7: Baby